0: Bom dia, caros ouvintes. Nós somos a Carolina Wittkowski e a Rafaela Armani. Sejam muito bem-vindos a essa edição do podcast para o um Mundo Mais Humanizado. Hoje nós iremos falar sobre a construção do racismo estrutural nos Estados Unidos e no Brasil. Em primeiro lugar, poucas décadas depois da abolição da escravidão, nos Estados Unidos, linchamentos eram investigados e processados por autoridades locais e estaduais. De acordo com a Associação Nacional com o Progresso de Pessoas de Cor, uma das principais organizações de direitos civis dos Estados Unidos, foram registrados 4.743 linchamentos no país no período entre 1882 e 1968. Desses, 3.446 tiveram como vítimas pessoas negras. Segundo a associação entre as vítimas brancas, muitas foram linchadas por ajudar negros. A maioria dos linchamentos ocorreram no sul do país, que até a década de 1960 vivia sobre rígidas leis de segregação racial calcula-se que 99% dos autores ficaram impunes. Em 1900, o deputado federal George Henry White, republicano de Carolina do Norte e único membro negro do Congresso Americano na época, apresentou na Câmara dos Representantes, equivalente à Câmara Federal, um projeto de lei sem precedentes para que linchamentos fossem processados como crimes federais. A proposta de White não foi adiante. Desde então, quase 200 outros projetos de lei anti linchamento foram apresentados ao Congresso ao longo dos anos, mas todos acabaram engavetados ou derrubados. Depois do fracasso da proposta de White, episódios de violência racial continuaram a ocorrer no país, com mais de 100 linchamentos registrados a cada ano. Vítimas eram mortas a tiros, incendiadas, mutiladas e torturadas, geralmente diante de centenas de pessoas. Em segundo lugar, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, sendo que mais importou africanos. 46% de todos que foram trazidos coercitivamente para as Américas. Esse volume assombroso de africanos que chegaram aqui acorrentados era considerado como uma propriedade privada. Os estudos mostraram que a propriedade escrava no Brasil era muito mais difundida que na Jamaica e no sul dos Estados Unidos. Assim, muita gente e não só os fazendeiros, achavam que o país ia se arruinar, se preparasse se parasse de trazer africanos. Quase tudo dependia do trabalho escravo e da chegada dos africanos. A abolição do trabalho escravo do Brasil foi o resultado final de um processo longo, lento e difícil de muitas lutas. O fim do uso da mão de obra escrava em nosso país não foi resultado do humanismo ou da benevolência da família real brasileira conforme muitos acreditam, mas aconteceu porque um grande número de pessoas de nossa sociedade mobilizou-se para forçar o
1: Império a pôr fim ao trabalho escravo. Após ouvirmos sobre o racismo nos Estados Unidos e no Brasil, comportamentos antirracistas foram pensados, com isso um poema foi criado, para maior inspiração a vocês. MUNDO SEM PRECONCEITO Vamos lá, bora começar! Atitudes antirracistas devemos tomar Para um mundo sem preconceito Gerando assim, o respeito Os direitos humanos devemos respeitar Sendo o artigo 7, o direito à igualdade As diferenças, sempre aceitar E assim, acabar com toda a maldade Se você é de uma etnia oprimida Lembre-se que outras também são alvo de exclusão Você tem o direito à vida Não fique calado diante dessa discriminação Ajude é uma pessoa vítima do racismo Vale dar um abraço ou apenas demonstrar com atitudes, para ela saber que você não está sozinha. Vítimas de opressão, neste momento, não podem estar sozinhas. Sendo sempre objeto de regressão, temos que acabar com essa injustiça. Espero que vocês tenham aprendido e aproveitado o nosso podcast. Aproveitei agora para refletir sobre suas atitudes e comunicar os outros sobre acontecimentos passados e como podemos melhorar isso tornando a nossa sociedade melhor e com menos racismo e preconceito. Obrigada por terem escutado o nosso podcast. Tenham um ótimo dia e até a próxima.